నమస్తే నేను మీ ఆర్జే అర్చన మహాభారతంలో ఏకలవ్యుడు ఈ పేరు మనం చాలా సార్లు విన్నాం ఏకలవ్యుడు అన్న వెంటనే అయ్యో పాపం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే గురుదక్షిణ రూపంలో బ్రొటనవేలు అడిగిన వెంటనే ద్రోణాచార్లు వారికి అలా తన బ్రొటనవేలను ఇచ్చేస్తాడు అదేం జీవితము అసలు ధర్మం ఎక్కడుంది న్యాయం ఎక్కడుంది ఒక మంచి గురువు ఆ రకంగా ప్రవర్తిస్తారా ఏకలవ్యుడి జీవితం ఏమిటి అనే సందేహం మనకి కలుగుతూ ఉంటుంది అసలు ఏకలవ్యుని యొక్క జీవితంలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటి ఇది తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఈరోజు మనం చేద్దాం ఎరుక రాజుకుమారుడు ఏకలవ్యుడు ఒకనొక సందర్భంలో ద్రోణాచార్యుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి విలువిద్య అంటే ఈ ధనుర్విద్యను నాకు నేర్పించాలి మీరు నేర్పగలుగుతారా అని అడుగుతాడట అలా అడిగిన వెంటనే ద్రోణాచార్యులు వారు నేను నీకు విద్య నేర్పలేను అని పంపించేస్తారట అయితే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎవరు అన్న విషయాలు ఏమీ అడగలేదు కాకపోతే కొంతమందిని చూసిన వెంటనే ఆ రూపము ఆ రూపము వెనుక దాగి ఉన్న ఆలోచనలు బహుశా కొంతమంది మహానుభావులకి తెలిసిపోతుందేమో ఏకలవ్యుడు కేవలం ఎరుక జాతికి సంబంధించిన వాడు అనే ఒక్క మాట చెప్పి నేను నీకు విద్య నేర్పించలేను అని పంపించేస్తారట ద్రోణాచార్యుల వారు ఆ తర్వాత ఇంకా ఏ విషయం గురించి కూడా ఆయన మాట్లాడలేదు అయితే ఏకలవ్యుడికి గురువుగారిపైన ఏమాత్రం కోపం రాలేదు ఆయన ఎంతగానో ఆనందించి గురువుగారు నేర్పించడం లేదు అంటే అలా భౌతికంగా ఆయన ఎదురుగా ఉంటేనేనా ఆయన లేకపోయినా నేను ఆయన దగ్గర విద్య నేర్చుకుంటాను అనే ఆలోచనతో ఎంతో భక్తితో ఎంతో సహనంతో ఆ దృఢ సంకల్పంతో అడవికి వెళ్ళి అక్కడ మట్టి తీసుకుని ఆ మట్టితో ద్రోణాచార్యుల వారి విగ్రహాన్ని తయారు చేసుకున్నట్ట అలా ఆ విగ్రహాన్ని పెట్టి ప్రతిరోజు పూజలు చేస్తూ ప్రదక్షిణాలు చేస్తూ ఆ తర్వాత గురువుగా భావిస్తూ గురువుగారు నేను మీ దగ్గర విద్య నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను మరి నాకు విద్య నేర్పిస్తారా అని మాట్లాడుతూ విద్య మొత్తం నేర్చుకున్నట్ట అయితే ఇక్కడ మనకి ఆశ్చర్యం కలగవచ్చు అది ఒక ప్రతిమ కదా అది ఒక విగ్రహం కదా మట్టితో తయారు చేసింది మరి అందులోంచి గురువుగారు ఎలా బయటకు వచ్చారు ఎలా విద్య నేర్పించారు అంటే ఇది వాస్తవం కారణం ఏంటి అంటే దృఢ సంకల్పంతో అంటే గురువు ఎందు గురి అని అంటూ ఉంటారు అంత భక్తి అంత సహనము ఓర్పు అన్నది ఉన్నప్పుడు గురువుగారిపైన నమ్మకం ఉన్నప్పుడు ఈశ్వరుడు అంటే భగవంతుడు ఏదో ఒక రకంగా ఆ గురువు యొక్క తేజస్సును పంపిస్తూ ఉంటాడట అంటే ఇక్కడ ఏకలవ్యుడు ఆ విగ్రహాన్ని తయారు చేసుకున్నాడు కదా ఆ విగ్రహంలోంచి ద్రోణాచార్యులు వారే ఎప్పుడూ పలుకుతూ ఉండేవారట ఆ విషయం ద్రోణాచార్యుల వారికి కూడా తెలియదు కానీ ఈ గురు శుశ్రూష ఏదైతే ఉందో సేవ ఏదైతే ఉందో ఆ అచంచలమైన ప్రేమ ఏదైతే ఉందో అలాగే నేను సాధిస్తాను నేను గురువుగారి దగ్గర విద్య నేర్చుకుంటాను అని ఆ ఆత్మవిశ్వాసం ఆ దృఢ సంకల్పం ఏదైతే ఉందో అది ఆ విగ్రహం నుంచి ద్రోణాచార్యుల వారి యొక్క తేజస్సు అన్నది బయటికి వచ్చేటట్టు అది చేసింది కారణం ఎవరు అంటే ఆ భగవంతుడు అంటే మనము ఏదైనా సాధించాలి అంటే పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా కూడా మనకి అనుకూలంగా ఉన్నా లేకపోయినా సాధించగలము అనే ఒక దృఢ సంకల్పం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అన్ని మనం సాధించగలుగుతాం ఇది ప్రప్రథమంగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం 
సరే అంత బాగానే ఉంది ఆ ప్రతిమ నుంచి ఎన్నో విషయాలు బయటకు వస్తూ ఉండేవట చక్కగా బాణం ఎలా పట్టుకోవాలి ధనస్సును ఎలా పట్టుకోవాలి ఇలా ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నాడు ఏకలవ్యుడు అంతేకాకుండా అస్త్ర రహస్యాలు కూడా నేర్చుకున్నట్ట అస్త్ర అంటే మంత్రోపదేశం గురువుగారు స్వయంగా వచ్చి చేసిన తర్వాత ఆ మంత్రాలను పఠిస్తూ బాణాలను విడిచిపెట్టడం అది పూర్తిగా వేరు అయితే అటువంటివి కూడా అంటే గురువుగారు అక్కడ లేకపోయినా కూడా మంత్రాలవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉండేవారట ఏకలవ్యుడు అస్త్ర విద్యను కూడా చాలా చక్కగా సంపూర్ణంగా నేర్చుకోగలిగాడు ఇదిలా పక్కన పెడితే ఒకనొక సమయంలో అడవికి కౌరవులు పాండవులు ఇద్దరు బయలుదేరారు కారణం ఏమిటి అంటే వాళ్ళు విద్య నేర్చుకుంటున్నారు అయితే వేటాడడానికి వెళ్లారు క్రూర మృగాలు పరిగెత్తుతూ అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వాటిని ఎలా వేటాడాలి ఇది నేర్చుకోవడానికి గురువుగారితో పాటు అందరూ అడవికి వచ్చారట వాళ్లతో పాటు వేట కుక్కల్ని కూడా వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్లారట అయితే అలా అడవికి వెళ్లి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు ఈలోపు ఆ వేట కుక్కలలో ఒక వేట కుక్క అది మార్గం తప్పి బహుశా కట్టిన పాశం ఏదైతే ఉందో అది విడిపించుకుని అది ఎటో పరిగెడుతోందట మరి దానికోసం ఒక రక్షక భటుడు వెనక వెనకి వెళుతున్నట్ట అయితే ఈ వేట కుక్క అలా పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఒక స్థానానికి వచ్చింది అక్కడ ఎవరున్నారు అక్కడ ఏకలవ్యుడు ఉన్నాడు ఏకలవ్యుడు విద్య నేర్చుకుంటున్నాడు ఎదురుగా మట్టితో తయారు చేసిన గురువుగారి యొక్క ప్రతిమ ఉంది ఆ ప్రతిమతో మాట్లాడుతున్నట్ట అయితే ఏకలవ్యుడు చూడటానికి కొంచెం భిన్నంగా ఉన్నాడు కదా మరి ఆ కుక్క చూసి మురిగింది సహజంగా కుక్కకి ఉన్న లక్షణమే మొరగటం ఎందుకంటే ఏదైనా కొంచెం విచిత్రంగా కనిపిస్తే కొంచెం భిన్నంగా కనిపిస్తే మరుగుతూ ఉంటుంది అలా ఆ కుక్క మురిగిందట మురిగిన వెంటనే ఏకలవ్యుడికి చాలా కోపం వచ్చింది నన్ను చూసి కుక్క మరుగుతుందా అని చెప్పి వెంటనే బాణాలు తీశాడట అంత కోపం అవసరమా అవసరం లేదు కానీ బాణాలు తీశాడు ఒకే ఒక్కసారి అంటే ఒక్కసారి ఏడు బాణాలు ఆ కుక్క నోట్లోకి వేసేసాడట నిలువుగా అడ్డంగా ఎంత ఘోరంగా అంటే ఆ దవడలు ఏవైతే తెరుచుకున్నాయో అంటే భై అనే ఒక ఆ అరుపు అరిచిన వెంటనే మళ్ళీ ఆ దవడలు మూసుకోకుండా మళ్ళీ అరవకుండా ఆ కుక్కకి అన్ని చిత్రహింసలు ఆ కుక్క అనుభవించేటట్టుగా ఏడు బాణాలు ఒక్కసారి ప్రయోగించడం అన్నది అది నిజంగా అవసరం లేదు కానీ ఆ పని చేశాడట ఎందుకు అంటే ఒకటి కోపము అంత కోపం పనికిరాదు ఇంకొకటి సహనము లేకపోవడము ఇంకొకటి తనకు అంత విద్య వచ్చు అంత విద్య వస్తే మాత్రం పాపం నోరులేని ఆ జీవి పైన ఆ విద్యను ప్రయోగించడం మహాపాపం మరి పనులన్నీ చేసేశాడు ఆ కుక్క అక్కడే పాపం అది పరిగెత్తలేక ఏదో ఒక రకంగా అవస్థ పడుతూ అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసింది అది చూసిన రక్షక భటుడు అతను కూడా పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయాడట మరి ఈ విషయాలన్నీ వెళ్ళి అర్జునుడికి చెప్తాడు అర్జునుడు ఆ కుక్కని చూస్తాడు ఆ ఏడు బాణాలను చూస్తాడు ఆశ్చర్యపోతాడు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు నేనే బాగా ఈ ధనుర్విద్యను గురువుగారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను అనే అభిప్రాయంతో ఉన్నారు అలాగే గురువు అయిన ద్రోణాచార్యులు వారు కూడా తన కుమారుడైన అశ్వత్థామకు కూడా అటువంటి విద్యను అందించకుండా కేవలం అది అర్జునుడికే ఆ అర్హత ఉంది అని చెప్పి విద్యను నేర్పిస్తున్నారు అర్జునుడు ఒక్కసారి కేవలం ఐదు బాణాలే ప్రయోగించగలడు మరి ఏడు బాణాలు ప్రయోగించిన వాడు ఎవడో ఉన్నాడు గొప్పవాడు నాకంటే గొప్పవాడు గురువుగారి కంటే గొప్పవాడు అనే ఆలోచన ఒక్కసారి కొంచెం భయం కలిగించిందట ఆ తర్వాత వెళ్లి ద్రోణాచార్యులు వారితో చెప్తే వారు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకంటే వారికి తెలియదు కదా ఆయన అనుకున్నారట మరి ఇలా అంటే 
ఏడు బాణాలు ఒక్కసారి ప్రయోగించిన ఆ వ్యక్తి ఎవరు ఇంతగా విలువిద్యలో ప్రావీణ్యం సంపాదించిన వాళ్ళు ఎవరు మనం చూడాలి అని వాళ్ళు అనుకున్నారట అయితే ఆ రక్షక భటుడు ఇదే అడవిలో ఆ వ్యక్తి ఉన్నాడు కాకపోతే ఆ వ్యక్తి ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నాడు మరి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు అంటే గురువుగారు మీ ప్రతిమ అక్కడ ఉంది అని చెప్తాట అలా చెప్పిన వెంటనే వీళ్ళకి చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది మొత్తానికి అర్జునుడు అలాగే ద్రోణాచార్యులు వారు వీళ్ళందరూ కలిపి ఏకలవ్యుడిని కలవడానికి వెళతారు ఏకలవ్యుడికి ఈ విషయం తెలుస్తుంది గురువుగారు వస్తున్నారు అని చాలా ఉప్పొంగిపోతాట ఎందుకంటే గురువుగారు విద్య నేర్పను అని చెప్పిన తర్వాత కూడా గురువుగారి ఆ ప్రతిమను పెట్టుకుని ఎన్నో విద్యలు నేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు నేరుగా గురువుగారు వస్తున్నారు ఆ గురువుగారికి విద్యలన్నీ చూపించాలి అని తాపత్రయంతో ఎదురు చూస్తున్నట గురువుగారు రానే వచ్చారు కూర్చోమన్నాడు చక్కగా మర్యాదలు చేశాడు గురువుగారు మీరు చూపించిన ఈ అంటే ప్రేమ ఈ భక్తి అన్నది ఇది నిజంగా ఈ విద్య అమోఘం ఇది నాకు వచ్చింది అంటే నేను నమ్మలేకపోతున్నానని చెప్పి తనకి తెలిసిన ఆ అస్త్ర విద్యలు శస్త్ర విద్యలు అన్ని ప్రవేశపెడుతున్నట్ట అన్ని చూపించేస్తున్నట్ట గురువుగారికి ఆశ్చర్యం కలిగింది ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత గురువుగారు ఒక మాట చెప్తారట మరి ఇన్ని నేర్చుకున్నావు కదా గురుదక్షిణ ఇవ్వవా అని అడుగుతారట చెప్పండి మీకేం కావాలి నా ఈ జీవితం కావాలా అంటే నా ఈ దేహం కావాలా లేకపోతే నేను సంపాదించిన సంపద కావాలా లేకపోతే ఇదిగో వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళు వీళ్ళందరూ మీకు కావాలా మీకేం కావాలంటే నేను ఇస్తాను ఈ రాజ్యం కావాలా నేను ఇచ్చేస్తాను అని అంటాట అలా అంటే ద్రోణాచార్యులు వారు అవేమక్కర్లేదు నీ కుడి చేతి యొక్క బ్రొటన వేలు నాకు కావాలి అని అడుగుతాట అలా అడిగిన వెంటనే మరి నేను ఆ బ్రొటన వేల ఇచ్చేస్తే నేను ఎలా బాణాలు వేసేది మళ్ళీ ధనస్సు ఎలా ఉపయోగించేది అని ఒక్క మాట కూడా అనకుండా ఏకలవ్యుడు ఎడంచేత్తో ఆ కుడిచే యొక్క బ్రొటన వేలుని తీసేసి ఒక ఆకులో పెట్టి గురుదక్షిణగా ఇచ్చి నమస్కారం చేస్తాట అయిపోయింది అక్కడి నుంచి ఆ గురుదక్షిణ స్వీకరించిన తర్వాత వెళ్ళిపోయారు అంటే ఎవరికి వారు వెళ్ళిపోయారు ఏకలవ్యుడు తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అలాగే ద్రోణాచార్యులు వారు అర్జునుడు అలాగే కౌరవులు అందరూ మరి ఈ కథ విన్న తర్వాత మనకి అనిపించవచ్చు ద్రోణాచార్యులు వారు ఇంత ధర్మాన్ని పాటించిన వ్యక్తి గురువు అన్నవారు పక్షపాతాన్ని చూపించకూడదు మరి ఆయన ఎందుకు పక్షపాతాన్ని చూపించారు అంటే ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటి ఈ కథ ద్వారా అంటే విద్య ఏదైతే మన దగ్గర ఉందో ఆ విద్యతో పాటు వినయం ఉండాలి ఆ విద్యతో వినయం లేకపోతే ఆ విద్య ఎందుకు పనికిరాదు ఉదాహరణకి మనం బాగా నృత్యం చేయగలుగుతాం లేకపోతే బాగా పాటలు పాడగలుగుతాం ఇంకేదో ఇంకేదో ఈ విద్య నాకు ఉంది కదా అని ఉప్పొంగిపోవచ్చు మురిసిపోవచ్చు కానీ అహంకారంతో ఉండకూడదు నేనే ఇది చేయగలుగుతాను నాకే సాధ్యం అనేటట్టుగా ఆలోచన ఉండకూడదు అలా ఉంటే గనక మనం పతనమైపోతాం అలాగే విద్య అన్నది వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఏ రకంగా దాన్ని ప్రవేశపెట్టాలి ఎక్కడ ఉపయోగించాలి ఎక్కడ ఉపయోగించకూడదు ధర్మం గురించి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉండాలి ఏకలవ్యుడికి విద్య వచ్చు ఆ బాణ ప్రయోగం చేయటం వచ్చు వచ్చు కదా అని చెప్పి ఒక కుక్క తన ధర్మాన్ని తను పాటించింది కుక్క అన్నది అది మొరుగుతుంది అలా మొరిగినందుకు ఒక రాయి విసరడమో లేకపోతే ఇంకేదో అనడమో లేకపోతే ఒక్క బాణం అలా కిందకి వేస్తే కుక్క పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతుంది కానీ నోరు లేని జీవికి అంత హింస అన్నది అందించడం అవసరమా ధర్మం తప్పాడు ఇక్కడ ఏకలవ్యుడు తన దగ్గర ఆ విద్య ఉంది కాబట్టి ఆ విద్యని అలా ఉపయోగిస్తున్నాడు అలా విద్యను ఉపయోగిస్తే ధర్మం కోసం కాకుండా ఆలోచిస్తే ఆ తర్వాత ఏమైపోతుంది ప్రజల పరిస్థితి ఏమైపోతుంది అంటే ఎప్పుడైనా కోపం వస్తే అలా బాణ ప్రయోగం చేసేస్తాడా అలా చేస్తే ధర్మం ఎలా నిలబడుతుంది ఇది ఆలోచించారు ద్రోణాచార్యులు వారు 
అందుకే ఇటువంటి వ్యక్తి అంటే ఈ ఆలోచనలతో ఉన్న వ్యక్తి దగ్గర ఇంత విద్య ఉండకూడదు ఉంటే ధర్మం నిలబడదు అందుకే ఆ విద్య అన్నది ప్రదర్శించకూడదని చెప్పి ఆ బ్రొటన వేలని తీసుకోవడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఇంకొక సందేహం కూడా మనకి రావచ్చు ఏకలవ్యుడు నిజంగానే మంచివాడా అంటే ఈ ఒక్క విషయంలో తప్పితే ఎప్పుడూ కూడా ఆయన ధర్మాన్నే పాటిస్తూ ఉన్నాడా అంటే లేదు ఆ తర్వాత కూడా మహాభారత యుద్ధం జరిగినప్పుడు కౌరవుల పక్షాన్నే ఉంటూ ఉండేవాడు ఎప్పుడూ కూడా అధర్మ పక్షాన్నే ఉన్నాడు మరి ఆ సమయంలో కౌరవుల పక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఇంత అధర్మాన్ని పాటిస్తున్నప్పుడు అతని దగ్గర ఇంత చక్కని విలువిద్య అన్నది ఉన్నప్పుడు ధర్మం అన్నది అస్సలు నిలబడలేదు అందుకే ద్రోణాచార్యులు వారు ఇవన్నీ ముందుగా తెలుసుకుని ఆ విద్య ఏదైతే ఉందో అది ఉపయోగించకుండా దాన్ని తీసుకున్నారు కానీ ఏకలవ్యుడు యుద్ధంలో ఆ నాలుగు వేళ్లతోనే బాణప్రయోగం చేశాడట కాకపోతే అంత చక్కగా చెయ్యలేకపోయాడు మరి మన పురాణాల్లో మన ఇతిహాసాల్లో ఇటువంటి కథలు విన్నప్పుడు మనం ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోవాలి ముఖ్యంగా విద్య ఉంటే సరిపోదు విద్యతో పాటు వినయం ఉండాలి అప్పుడే అది ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ధర్మాన్ని ఎప్పుడూ కూడా మనం విడిచిపెట్టకూడదు అలా విడిచిపెడితే గనక మనం ఎప్పుడూ కూడా పై స్థాయికి చేరుకోలేం నమస్తే నేను మీ ఆర్జే అర్చన జ్యోతిర్గమయ్యా జ్యోతిర్గమయ్యా లీడ్ టు ద లైట్ లీడ్ టు ద లైట్ ఆర్జే అర్చన దోచు